0: A Rádio Jovem Pan Maringá. Inicia agora a transmissão do Pan news.
1: Informação, notícia,
2: Rádio Jovem
0: Pan. O jornalismo sério, com responsabilidade e isenção, na maior audiência do rádio. Jovem Pan. Os principais fatos e manchetes do Brasil e do mundo. Jornalismo com informação e opinião. Jovem. Pan. No ar. Pan News. Oferecimento Angelone é para todos. Angelone por você. Blindex, Mel's Brushes, Oral Time e Cicred.
2: Olá, muito bom dia para vocês todos que estão com a gente pela Jovem Pan Maringá. Para quem nos acompanha também pela Rede TV Paraná ou por uma de nossas plataformas. Muito bom dia. Para vocês todos, participem com a gente. Nossos canais estão todos liberados para você fazer a sua participação no Ban News dessa terça-feira, dia 20 de julho. Agora, o tempo na cidade. Agora em Maringá, 7 graus dia de sol e muito frio não temos previsão de chuva, amanhã só algumas nuvens, dia também bastante frio, não temos previsão de chuva, as temperaturas amanhã ficam entre 6 e 26 graus, eu tenho mais uma informação, de acordo com o Instituto Simepar, ontem praticamente todas as regiões do Paraná tiveram aí a ocorrência de geadas, na região de Apucarana, mais alta aqui da nossa região, teve geada negra atingindo principalmente lavouras de café, a extensão dos prejuízos provocados pelas geadas já está sendo levantada por técnicos do Departamento de Economia Rural, o Deral, da Secretaria de Agricultura aqui do Paraná.
0: Jovem Famaia para todo o planeta. Fã News, da Jovem Fã. jovem,
3: Fã. Adio, jovem Fã.
0: Agora, jovem. As manchetes de hoje no Fã News.
2: Paraná na expectativa por chegada de mais vacinas. Hoje são esperadas mais de 300 mil doses. E ainda, a sondagem da Paraná Pesquisas revelou que 55,8% dos brasileiros acreditam que o presidente Jair Bolsonaro sabia dos casos de corrupção ocorridos no Ministério da Saúde. 7 horas e 4 minutos. Repita: 7 e 4. Muito bom dia, Carioca.
4: Bom dia, Paulo. Tudo tranquilo? Terça-feira, tudo tranquilo. Terça-feira. Terça, terça que é? Sexta.
2: Só pra gente ficar feliz. Pra gente ficar feliz. Bom dia, Edvaldo Magro.
1: Bom dia, rapaziada. Muito bom dia, Gnaldo Vieira. Muito bom dia, com um pouco de frio. Uma excelente terça a todos. Bom dia, Ângelo Rigon. Bom dia, bom dia, pessoal da bancada e
5: quem está nos acompanhando.
2: Bom dia, Clóvis Pontes.
3: Muito bom dia, Clóvis. Bom dia, Aitano. Bom dia, Jovem Pan. E... Bom dia, tá me ouvindo? Alto e claro. Alô. Estamos te ouvindo, Clóvis. Alô. Estamos... Ah, então tá bom. Bom dia, pessoal. Então tá bom. Bom dia, pessoal que acompanha a gente nas redes sociais, pelo rádio, pela rede TV. Muito bom dia. Carioca, o mundo
2: é cooperativo e está mudando. E Quem mudou também foi o Cicred, é isso mesmo?
4: Exatamente, Paulo. Por isso que eu falo que existe o consumismo e também o consumo consciente. Existe a poluição e as fontes de energia renováveis. Existe o individualismo e também a cooperação. Por isso que existe o desenvolvimento sustentável e também uma nova geração, repensando aqueles velhos hábitos. né Existem os bancos e também... Existem as cooperativas, para tudo isso existe alternativa. E o Cicred é alternativa para você, sua empresa ou seu agronegócio. Sabe por quê, Paulo? Porque o Sicredi alia suas necessidades financeiras com a economia local, a educação e o desenvolvimento das regiões em que atua. E com esses valores que o Sicredi quer construir uma sociedade mais próspera. Que valores tem o seu dinheiro? Escolha o Sicredi União Paraná-São Paulo, onde o dinheiro rende, um mundo melhor, Paulo. 7 horas e
2: cinco minutos. Repita. 7 e 5, Vamos direto para o assunto do ouvinte. E você, ouvinte, pode participar com a gente. Você pode fazer como o Gustavo Marquinhos, o Ricardo o Valdeciro, o Ademar, o Paulo, a Cleide, a Vera, o Murilo, o Nico, a Inês, o Anderson, o Joelson e o Claudinei. Todos eles participando, dando opinião, falando dos assuntos que a gente debateu no Pan News. Ontem tivemos entrevista aqui no Pan News e eu pensei aqui... Talvez a informação mais importante em que o capitão Erickson Augusto Cruz de Paulo, que assumiu o comando da Quarta Companhia depois da ação da Operação Força Honra, depois uma vírgula, né? E essa é essa a informação talvez mais importante. E eu começo com você, Ângelo Rigon, porque tem mais vindo por aí dessa operação Força Honra. Tem gente, será que precisa ficar com a barba de molho ainda, porque o Gaeco não parou com essa operação, né?
5: É, ficou bem claro ontem aqui, pelas palavras do Capitão Cruz, que a operação não acabou. Eu, particularmente, acho que vai vir desdobramentos em duas fases, em mais duas fases. Ah, não é de hoje que a gente ouve falar em corrupção na polícia rodoviária. Histórias não faltam, mas é preciso dar um fim ou diminuir né? é, drasticamente essa coisa que é endêmica, né? E também não é só no Paraná, obviamente. Mas em relação à operação, eu queria aproveitar e esclarecer que, como vem disso, de volta aqui o Honra, tem a ver com as, os gladiadores né, da Roma Antiga. E na semana passada eu acabei falando, ah, pode ser, né? Não tenho certeza que tem a ver também com outro slogan, o slogan usado. E a gente tirou a dúvida ontem aqui. Força e honra não é, ao contrário do que escreveu um, um ouvinte, não é o slogan da polícia rodoviária, não é o slogan da polícia militar. E todos sabemos que o Ministério Público e o Gaeco, quando vão fazer operação, seja com a Polícia Civil ou Polícia Militar, eles escolhem, por alguma razão, o nome da operação. E me deixa a dúvida, porque essa força e honra foi é, usada como um grito de guerra do do BOPE do Rio de Janeiro, que depois caiu em descrédito, a gente está vendo aí, no caso Madela até o envolvimento de gente que pertenceu ao BOPE, e caiu em desuso. No entanto, hein, aqui no Paraná foi usado até em campanha política. E isso deixa a gente com a pulga atrás da orelha. Será que tem político metido nessa história? Será que o desdobramento da operação vai chegar em algum político? Eu muita muita ligação, muitas mensagens a esse respeito. Tem gente que acha que a casa vai cair para algumas pessoas.
2: Só para ficar claro, o slogan, né, o lema da Polícia Militar do Paraná, não é força e honra, é servir e proteger. Tá certo, Clóvis
3: Pontes, sua vez. Ô Paulo, eu desejo sorte para o capitão Erickson, né, para que ele tenha um bom trabalho à frente da corporação, porque a gente, a gente é, analisando tudo que a gente viu, e o que a gente vê no decorrer dos anos, uh, o, sistema, o sistema é bruto, como dizia meu pai. Uh, você tem de um lado um aparato de um, de um setor né, que já é praticamente um estado paralelo, que são milícias, que são é, chefes de comando, comando do tráfico, problema de é, é, contrabando de armas na fronteira. O Brasil tem uma fronteira muito longa, uma fronteira seca muito grande difícil de ser monitorada, nós temos dificuldade de tecnologia, nós temos dificuldade é, de aparelhamento humano, aparelhamento físico, aparelhamento bélico, para comparar uh, em relação aos que os bandidos têm nas mãos hoje. A, a gente vê que há uma pressão, Paulo, violenta desse, desse, é, desse grupo que comanda principalmente armas, né, uh, tráfico de armas e, e de drogas no, no, no país. Então, eu não sei até onde essa pressão vai. Você vê juiz metido em encrenca, advogados renomados metidos em encrenca. Uh, é um estado paralelo violento, Paulo. E aí eu não sei qual é o rolo compressor que eles imprimem em relação à corporação, por exemplo, em relação a policiais, por exemplo. Então, é, é, nós vivemos um estado é, complicado hoje de, de segurança pública no país. Se a gente for ver, Paulo, onde você vê milícia, onde você vê... É, grupos de comando igual PCC, Comando Vermelho e por aí vai você vê policial militar ou você vê algum tipo de autoridade para o meio, e aí exatamente por isso pela pressão que se exerce em cima desses dois setores aí então eu desejo sorte ao, ao comandão, ao capitão porque não vai ser fácil não Paulo, vai ser uma, uma missão árdua uh, e aí ele vai ter que restabelecer a corporação inclusive agora sem efetivo já era difícil, imagina agora Quase 40 pessoas fora da corporação. Então, eu desejo sorte para ele, porque não vai ser fácil, não.
2: Edivaldo Magra, a revelação aqui de que vão haver desdobramentos, eu acho que é talvez a mais importante informação de ontem, né?
6: Na verdade, pelo que me consta, essa operação já se desdobra há dois anos. Eu acho um longo período né, pra... de investigação e esses policiais tinham que se afastado bem antes, né? só fazendo um parênteses rapidamente aqui, há registros históricos né, da expressão força e honra é, entre a guarda pretoriana, que era uma unidade especial que protegia o imperador, era uma SS dos imperadores, a guarda pretoriana, eles usavam essa expressão força e honra, quando se cumprimentavam. Esse trecho, Maringá, Foz do Iguaçu, até pelo que me consta, é o trecho mais policiado do Paraná, eu vi isso, inclusive, de um policial. Né? E, 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 policiado por quê? Nós sabemos que esse trajeto aqui é a é área onde passa passo, muito contrabando e, bem sabemos, cigarro especialmente. Aqui em Maringá, a gente sabe também que tem uma operação grande de cigarro, porque todos os lugares dessa cidade têm cigarro falsificado à venda e não acontece nada. Então, eu até acredito que de cada duas carretas que, que são detidas, 25 passam né, sem essa fiscalização e como ficou bem comprovado nesse esquema, e é que deve estar co tá continuando, razão pela qual também a continuidade dessa operação com esse desdobramento. É, o, o Anjo havia já levantado, né, semana passada, em relação à semana passada, logo no, no que ocorreu o episódio, né, que poderia haver uma implicação política do, da, da expressão for-se-honra, Não me surpreenderia se assim o fosse, porque é, é, sempre está conexão política, né? É, sempre existe algum tipo de. De palitinho ali da da, da política envolvido nisso e a gente bem sabe que não vai mudar eu não acredito que isso deixe de existir porque é, é eu nem diria viu eu acho que é epidêmico a a corrupção e infelizmente não só na polícia né é, mas em todos os os estamentos gostaram dos estamentos existe Oxi. a a corrupção e acho que ela é epidêmica ela tem epidêmica por instâncias de poder né? Então, é, eu espero que continue, me parece já que esse capitão já está próximo da aposentadoria, daqui a pouco né, se aposenta e está com 23 e poucos anos já de polícia, daqui a pouco ele deixa, né, são 25 anos, aposentadoria compulsória no serviço né, na, na, na polícia. Então, acho que até lá a gente torce para que ele faça um trabalho de higienização ali, porque sabemos também que tem muito policial de qualidade, né? vamos colocar todos na mesma... Não é uma vala comum, não. Tem policiais sérios que desenvolvem o trabalho com competência, responsabilidade, principalmente na cidade, Paulo.
1: Agnaldo Vieira. O problema é tirar esse, é, essa corrupção que está inserida em muitas companhias da polícia rodoviária estadual estadual. Né? Tem assim, um, um vasto histórico de, de denúncias, algumas comprovadas, outras não. Brigas de alguns oficiais para manter o esquema né? e Muito próximo aqui da gente E eu sempre lembro aqui de, de um caso de um policial militar Que foi pedir para ser transferido para a Polícia Rodoviária Estadual E fez essa solicitação a, a uma comandante E essa comandante disse Para que você quer ir para lá? Para roubar? Né? Para fazer esquema? então assim tomara que o comandante o novo comandante o cruz consiga tirar essa, essa ideia tirar esse comportamento de alguns policiais né que corrompem e o brasileiro também parte dessa população que como questionei ontem né ao cruz se o policial que é, se corrompe ali por milhares de reais ou dez reais Mas e, o, e aquele motorista também que oferece 10 reais, 50 Porque a carteira está vencida ou porque avançou um sinal Para ser liberado mais rápido Então a gente tem que acabar com a cultura da corrupção Isso deve demorar algum tempo, mas que comece por algum lugar 7 horas e 15 minutos Repita. Sete e
2: quinze no boletim que foi divulgado ontem, Maringá registrou 227 casos de Covid-19. De acordo também com esse boletim, 78 casos foram computados a partir de busca ativa da equipe da epidemiologia da Secretaria de Saúde de Maringá no sistema do governo do estado do Paraná. Infelizmente, a gente teve seis mortes, quatro mulheres e dois homens. Ainda falando sobre esse assunto... O Ministério da Saúde confirmou na tarde de ontem que o Paraná receberá 312.780 novas doses de vacina contra a COVID-19 entre a noite de hoje e amanhã, e também elas entregam um lote de 453.700 vacinas que foram anunciadas pelo governo federal no domingo. Os imunizantes eles vão se somar aí aos 141 mil que já chegaram ao estado na noite de ontem, só para constar, Sarandi já chegou aos 35 anos, se igualou a Maringá no que, se diz, no que diz respeito à vacinação, Angelo Rigon. E nem por isso o prefeito Walter Volpato gravou um vídeo dizendo que está vacinando mais do que todo mundo.
5: Então, é, talvez porque o Volpato não, não, não tem um, um planejamento político aí, ele não quer ser candidato nas próximas eleições aí. Mas a Sarandi, desde o começo, a gente é bom lembrar isso, chegou a ser apontado como uma das cidades que vinham fazendo a coisa certa, embora é, tem muita sorte, né? porque a informação que eu tenho é que em muitos bairros da cidade, as pessoas andam na rua sem máscara. O Sarandi tem que, o prefeito tem que, todo dia, levantar, joelhar, agradecer a Deus por estar desse jeito. E por ter conseguido avançar na vacina. Mas é, isso é reflexo de uma coisa nacional. Apesar de todas as dificuldades do atraso generalizado no início da vacinação, que nesse final de semana fez seis meses que começou, a, o Brasil de uma forma geral vê né, a importância da vacina. Nós chegamos a 16%, 16 e pouquinho de duas doses e, e a gente percebe a queda profunda, né, a queda substancial tanto de internações e número de mortes, número de casos, inclusive ontem um dos mais baixos né, desde fevereiro, então é o caminho natural, é, a, é o destino, é a vida cuidando do ser humano, coisa que muito político não faz. E, infelizmente no meio do caminho ficaram perdidas centenas né, de milhares de vidas. É uma pena, mas a coisa realmente poderia ser bem melhor. A gente agora dessa tipo entre aspas conforto, né, que dá, sabendo que tem vacina, a gente só se surpreende. É, quando há esse atraso na chegada da vacina. Deixa muita gente preocupada. É, nesse, nesses últimos dias, só a segunda dose, você não, não tem por aqui. Começa
2: a vacinar de primeira dose e termina as doses no meio do dia, pois né? Então é, é uma situação é, complicada.
5: Isso deixa a cabeça de qualquer sujeito é, complicada, bagunçada. Que isso se resolva logo, o governo do Estado, que ele tem feito a sua parte, mas todo mundo sabe que a coisa está centralizada. É, em termos de vacina no governo federal e todo dia você tem que dar uma satisfação para a sociedade, porque ela não quer saber se a autoridade tal, outra tal se a culpa é dela, não, ela quer saber de vacina no braço, a gente apesar de todos, de, de aos trancos e barrancos, a gente está chegando lá
3: Clóvis Pontes é, o Rigon, só uma coisa, é, o prefeito Ulisses Maia, o Paulo, ele tem por, por estilo mais, né, mais populista, mais, uns diriam, sensacionalista, outros dizem populista, é, ele gosta de demonstrar o que faz, e, mas também tem hora que as coisas dão uma. pararam três dias de vacinação, então ninguém falou nada. Mas faz parte do jogo político. Agora, falando em, em e parabéns para o Volpato por, por não agir dessa forma. Eu acho que ganha é muito mais como político aquele que age é de forma mais, mais tranquila. Agora, pra, o Rigon falou que né, qualquer um é, fica com a cabeça bagunçada. É, ontem, o diretor de operações, o Mike Ryan, da, da OMS, olha só o que ele fala, Paulo: se isso é para deixar a cabeça bagunçada. Olha, as vacinas funcionam, mas podem não funcionar perfeitamente. Mas quem está imunizado, ele diz o seguinte: olha, quem está imunizado tem chance menor de morrer. Mas segundo ele mesmo, nós estamos distantes de conseguir uma cobertura suficiente uh, para evitar co contaminações e mortes. E aí ele finaliza, só a vacina não funciona. Aí vem o Mike Ryan e fala o seguinte, oh, a vacina funciona, mas não funciona mais ou menos. Ah, mas você tem chance de moedas, mas a vacina só não funciona. Então imagina nessa pandemia a bagunça que não foi e a bagunça que não é na cabeça das pessoas, Paulo. Então o Rigon tem razão, o cidadão não sabe para onde correr não. Edvaldo Magro
6: pois é, o Cláudio continua ainda nesse discurso, né acho que é um discurso com todo o respeito, mas muito atrasado, não convergente, não é contemporâneo com o momento que a gente viveu e ainda vive. Ontem a Organização Mundial de Saúde alertou que tão somente a vacinação uh, não resolve o problema a longo prazo. Nós precisamos cuidar, continuar cuidando. Nós estamos assistindo muito isso com o uso de máscara. E a gente já vê uma banalização do uso de máscara. As pessoas não estão mais usando e nem tomando os cuidados devidos. Então, é importante que as pessoas continuem. A vacina, definitivamente, não é uma solução definitiva, né? Quer dizer, desculpei a redundância, mas é, é, é importante dizer que é, a gente precisa tomar, continuar tomando cuidado. A vacina, assim que tiver a segunda dose, a gente vai ter aquela imunização por rebanho, né? Coletiva, que vai acontecer na sequência, mas ainda é fundamental a gente defender a, a vacina. É, a FAES anunciou ontem, né? Chegada nos próximos 10 dias, de 13, mais de 13 milhões de doses que já começa a ser entregues hoje no, no Brasil. Então, a gente vai ter um volume de, de, de doses na sequência aí, que vai nos permitir pelo menos cumprir aquele protocolo de até 30 de setembro, vacinar todos com a primeira dose, né? Acho que o Brasil vai estar cumprindo isso. E lá, início de fevereiro, ter finalizado esse ciclo vacinal com todos, né? No primeiro trimestre do ano que vem, todos vacinados, né, contra Contra a, a, o Covid, mas é importante ainda manter, viu, Paulo, todos os, os protocolos de, de, de cuidados e, e que todos não entrem nesse discurso, né, negacionista de que a vacina é, não serve, não funciona, tem dúvida. Na dúvida, tome. Simples. Tá lá o bracinho, uma picadinha não dói e esse é o caminho para se livrar. Eu discordo um pouco, viu, com relação ao número de casos. O Maringá continua num patamar perto de 300 casos, nós podemos estar com menos agravamento do, 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 dos casos, que é, é esse é o resultado que se tem da vacina. Mas ela continuamos num um patamar muito elevado, o que, o que quer dizer é o seguinte, o vírus continua circulando, existe muito risco ainda de, de contaminação, como demonstra o número de casos. Então, cuidem-se, cuide continuem usando a, a máscara, evitem evite a aglomeração e tudo mais. Lembrando, viu Paulo, que no sábado a Prefeitura de País Sandu anunciou que está a vacinaria uh, a partir de 32 anos, divulgado na parte da manhã no sábado. Não sei se é a informação gerada pela Prefeitura e reproduzida por alguns vereadores. Então, se for o caso, eu acho que é o município da região mais avançado uh, na vacinação, Paulo.
1: Agnaldo Vieira. Apesar da sua ironia, Paulo, de dizer que o prefeito aqui de Maringá comemora nas redes sociais, que é a cidade que mais vacina, que bom, né? É, que nós temos um prefeito que comemore isso, que demonstre. É, seria estranho se fosse para as redes sociais dizer que é a última cidade, a pior cidade em vacinação. Então, que tem até esse jogo salutar de qual vai ser a primeira cidade a vacinar a sua população, que bom, é né? Que seja nesse ritmo e que seja dessa forma, né? É, se vai ter um ganho político, se vai ter eleições e vai usar isso, é outra coisa, faz até parte do do jogo político, mas que bom que tenha essa ganância de ser a primeira cidade. Agora, lembra-se que essas vacinas chegam graças a ao governo federal, né? O Bolsonaro está comprando, como já dissemos aqui, os governos estaduais apenas distribuem e os governos municipais fazem a aplicação, mas tudo isso sai do governo federal. Tardiamente, mas antes tarde do que nunca, então temos que parabenizar o governo federal e todo o complexo do SUS. Não fui irônico não, Eu só discordo de político que
2: vai receber vacina essas madrugadas frias aí, não tinha político recebendo vacina. É, é só por isso, tá? Não foi ironia, não, eu não concordo. Clóvis, para arrematar, vai, Clóvis.
3: Pra re... Não, para arrematar, é, foi até bom, Aguinaldo, tocar nesse assunto, porque nós tínhamos um consórcio de compra de vacinas, ao qual o prefeito fazia parte, o prefeito de Maringá, e agora sobraram mais de 110 milhões no caixa. A gente precisa saber o que vai ser feito com esse dinheiro, já que a vacina veio do governo federal, não foi comprada pelo município. E sobre a fala do Edvaldo, Edvaldo, é, é, eu não sou negacionista. O Mike Ryan da OMS é. Porque ele diz o seguinte: as vacinas funcionam, mas podem não funcionar perfeitamente. Ele disse isso. E aí, no final, ele diz: olha, só a vacina não funciona. A palavra do diretor de operações da OMS. Então, o negativista é ele, não eu.
2: Só uma informação: por exemplo, a cidade americana, Los Angeles, voltou atrás. Lá está todo mundo praticamente vacinado. Voltaram a usar máscaras. Então, é porque os protocolos, Clóvis, nesse aspecto, o cara está certo. Não é só a vacina, nesse momento tem que continuar os protocolos. Aquele negócio do tambor, de Já abre o Clóvis aí, Carioca. Não funciona,
3: entendeu? Como que é, Clóvis? Não, é... o problema é que o próprio diretor de operações do AMS diz, olha, as vacinas funcionam, mas não funcionam perfeitamente. Mas as vacinas só não funcionam. Ele mesmo cai em contradição. Ou, é... ou funciona ou não funciona. Mas, Clóvis, tá claro para todo
2: mundo que a eficácia não é de 100%, que as vacinas não são É, mas segura...
3: ele causa essa confusão, Paulo, quando ele faz esse discurso. Era é um diretor de operações da MS, Eles que funciona e que não funciona. Não sou eu, é ele mesmo. Ele quis dizer Caramba. que a vacina
2: por si só não funciona, você tem que manter os protocolos. É isso
3: que ele quis dizer. Tá fácil. Não, ele causou confusão na fala. Tem a fala aqui, Paulo, mas tudo bem, toca o barco.
2: <risos> eu não acredito. Ah, 7 horas e 26 minutos. Repita. 7h26. Tem uma notícia aqui bastante triste, é só para constar, né? Na verdade não é triste, é, é problemática, a gente precisa pensar nisso. O Corpo de Bombeiros ainda e a Patrulha Ambiental, Defesa Civil e vários pescadores aqui da região de São João do Ivaí, cidade próxima aqui a Maringá, estão empenhados em localizar pessoas que estão desaparecidas desde domingo, que caíram no Rio Ivaí Agnaldo Vieira. Já resgataram três pessoas, um pai, uma mãe e um filho mas tem outras pessoas que estavam no bote, no barco, né, que caíram ali no rio e não foram encontrados ainda. Era uma comemoração familiar ali, pouco, me parece que há pouco tempo eles tinham comprado aquele terreno e talvez, né, talvez um descuido, não sei o que aconteceu ali, mas a gente precisa ficar bem atento com essa situação, né. A gente já falou disso aqui outras vezes, que o cuidado é, é, sempre é pouco, tem que ser sempre mais cuidado com essas questões, né.
1: Olha para eu que tenho pavor de é, de água, não só para tomar banho, mas também para rio. Nesses assim, dias de frio, então? Eu não confio, rapaz. É... E ali eu estava vendo o trecho do desaparecimento é... é extenso, né? Largo. É assim, eu pelo menos acho um, um, uma largura extensa ali. E como você disse, uma comemoração. Haviam comprado a chácara, alguns familiares e amigos se reuniram e tiveram talvez a infeliz ideia de ah, vamos dar uma volta de barco acho que sem, sem nenhum equipamento, sem nenhum colete e um casal acabou conseguindo nadar até a beira, a, beira, a margem do, do rio, a mãe já vendo que essa mãe que se salvou viu que estava é, que o barco poderia virar já teve a ideia de pedir para o filho, olha, fique na, no meu pescoço aqui, se agarre na, nas minhas costas, que nós vamos virar. E foi isso que salvou a criança. E acho que mais duas crianças, ou, ou três estão desaparecidas, né? Junto com, com esse outro grupo. Ontem visualizaram marcas de pés de crianças às né? margens do rio, então aumenta a, a esperança, né? Mas essas noites frias também esse casal que foi localizado com a criança um morador ali próximo que os localizou disse que a criança já estava com um princípio de hipotermia né porque foi na noite de ontem antes de ontem e ontem também bastante frio né mas é, sempre fica a esperança de que consigam ter escapado estão por acaso perdidos na mata ainda
2: 7 horas e 29 e minutos. Repita. 7 e 29, e a gente vai para um break. E já, já a gente tá de volta para você que nos acompanha nas nossas plataformas na internet. Você continua com a gente. 7 e 29. Repita. 7 horas e 29. E Vamos falar de ouvinte, Agnaldo Vieira? Temos participações aí, você já pode mandar o que você
1: separou aí para gente. Vamos lá, Agnaldo. Eu destaco sempre as participações da Juliana Michele nos acompanhando, Ronaldo Maia. Café Cremoso, Rafael Rodrigues, Geraldo Venâncio, o Silvonei Marques, o Robson Fontoura, o Denis Cremonese, Sônia Sávio, a Cláudia Canhoto, o vereador Maninho do Canina nos ouvindo. E a gente falava a respeito das, da, da, das vacinas, né? o Jonathan Monteiro comenta aqui, cadê os 100 milhões da Prefeitura de Maringá, Eu acho que ele está falando, para as vacinas, né? já que não vão precisar Wesley Rocha disse que podiam usar para tapar buracos no asfalto, arrumar por exemplo a Avenida Morangueira depois do contorno e
3: construir algum leito de UTI Tem mais? Tem alguma coisa Clóvis? Vai Tem, tem, sempre tem eu, eu peguei duas do JP Crispim eu vou separar uma aqui, ele diz o seguinte olha, uh, o presidente Fernando Collor de Melo roubou pouco caiu por causa de uma Fiat Elba Antigamente roubavam só os cabeças. Hoje rouba todo mundo ah, ah, e diversificou a propina. Ou seja, hoje rouba todo mundo, não escapa ninguém. Ângelo, você tem alguma coisa?
5: Não, eu só queria lembrar, se pudesse... É... Pode. Tá. Hoje está fazendo quatro anos, até que o Aguinaldo deu uma nota na, hum. é, a respeito do lançamento do projeto Maringá. Eu amo Maringá. É um projeto que foi lançado no final da tarde, resolvido, resolvido em menos do de dois dias. Aí foi lá o juiz Furlan, o dono Ar, o, o Ulisses, o, 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 o Socal. E, se não me engano, das últimas vezes em que o Ulisses e o Beto da TCC já comélico ficaram lá, lá, sem maiores problemas. E o Antero Rocha, que, de saudosa memória que começou comigo esse projeto, e ele todo dia chegava no bairro do Zé, e um amigo dele contava tudo que a gente conversou aqui no, no programa. Então, uma, só uma lembrança, de, né que só envolveu a gente boa.
2: Eu vou ler um comentário aqui do Júnior Júnior, ele é nosso é, é quase residente, né, Aguinaldo? Daria até para convidar o Júnior Júnior para participar um dia com a gente aqui na bancada. Ele diz o seguinte, um país com política séria gera leis que punem corruptos, gera confiança em sua população, gera saúde, educação em seu povo... Tudo que não possuímos é uma boa participação, viu? É uma leitura muito interessante do cenário político brasileiro. Você tem algum, alguma... algo a dizer, Edivaldo Magro, nos últimos instantes
6: do break? Eu, eu, eu queria ter mundial, eu não sei quem é o cara, mas... Eu, <risos> ele se, deve estar tá falando pro o Palmeiras. Se, ele falou assim, vão se tratar, se não quer vacinar, não vacina, mas deixem de ser idiotas e tentar des, desconstruir... Ah, ciência. Muito
2: bom, é isso aí. Não sei, eu não sei. Fake
6: science, fake science, tem muito disso. É, não sei, Chamar. É? Maringá tem. Tô... Em Todenia, descobri que é eu tô... o nome. Disso agora. Como que é o nome? É,
4: eu É,
6: fala. É. Não, é o fake, né Quer dizer, essa construção de fake é tão grave isso que foi dado um nome específico, né? Que é, uma, é, a, é a desinformação, na verdade, organizada. E suspeita-se que isso tenha saído de um bloco dentro do próprio governo federal. Aí a CEPIC está dizendo.
2: 7 horas e 33 e minutos. Repita. 7 e 33. E a gente continua com o projeto Jovem Pan pela Vida, a ação. A campanha é a ação panela cheia. Você pode participar com a gente. Conseguimos, Aguinaldo, enfim, sensibilizar o legislativo maringaense. Você acredita? Temos doações que vêm lá do Legislativo. Vereadores Alex Chaves e Maninho.
1: Bom, eu vi o do, do Maninho lá, expressiva, até bacana. Isso aí é importante. Eu acho que mostra a solidariedade do, do povo maringaense, que é, é sempre muito grande. Né? Nós vemos por essas. É, os moradores de rua, né? quantos, quantas ONGs, quantos grupos que se reúnem, se reúne, voluntários se reúnem. Para fazer o sopão, para levar a comida, entregar, fazer arrecadação. E tem uma coisa
2: importante para te falar dentro disso tudo. Por conta da situação, a gente não vai esperar o final da campanha. Eu ia sugerir Nós isso. Nós não vamos esperar o final da campanha. A, a Jovem Pan já está fazendo a aquisição das cestas. Nessa semana já foi feita a primeira retirada aí das doações. Para ser comprado o primeiro lote, para já começar a distribuir. Porque não adianta também ficar juntando, Aguinaldo, pra, é, e as pessoas estão em dificuldade. Então, ontem aqui na, na Jovem Pan, a direção decidiu que já está fazendo aquisições das primeiras cestas para que as pessoas sejam aí recebam essa doação e saiam pelo menos consigam consigam se alimentar nesse primeiro momento então você pode ó nosso objetivo são aí de mil cestas nós já passamos das 350 com bastante facilidade mas você pode e deve continuar contribuindo com a gente doações são a partir de 25 reais se você quiser não precisa se identificar o endereço é bem fácil jovem pan .net barra Você tem algum recado, Carioca, sobre a campanha?
4: Tem. O Murilo acaba de colocar o banner para quem nos assiste no nosso canal do YouTube. Você pode colocar lá no QR Code. O celular já vai direto para o site que você falou, Paulo: jovempão.net barra doi. Eu posso falar aqui os patrocinadores, aqui, Paulo? Vai lá. Oferecimento reveste acabamentos. Patrocínio da Elton Moss, Vapt, da Mais Educacional, Plano Prevê. Vitacora Dermatológica e Escola Notre Dame. Tem os apoios que é a NOA, Casa de Repouso Digital Home Shop, Itibã Fecha as Embalagens Audiobel, Aparelhos Auditivos Eneg Store, Somaco, Maison 3Sold, Excelente Global Grupo Aliança Empreendimentos e Arilu Distribuidora Produtos Meléus, Paulo
2: ó, oh, é, você pode fazer o pagamento, eu já falei isso aqui, de diversas formas lá na plataforma, que é uma maneira também de fazer um controle, também de fazer prestação de contas, por isso a gente optou por essa plataforma de doações. Por lá você pode por cartão de crédito, por PIX, por boleto bancário, você fique à vontade. Vou fazer um desafio para quem está com a gente hoje nas nossas, nos acompanhando aqui por nossas plataformas na internet. Pare um segundo. Agora, se você quer um país melhor, você tem que pensar no próximo. Não tem país nota 10 com gente com nota 7. Não tem um país que vai bem se tem gente que está em situação de vulnerabilidade. Você pode e deve ajudar. jovempan.net 2. 7 horas e 36 minutos. Repita. 7 e 36. Eu tenho um assunto aqui de deputados estaduais. É um comparativo, um levantamento feito pelo site Hoje Mais Maringá falando aí dos gastos nos últimos dois anos de deputados estaduais. Eles focam nos deputados aqui da nossa região. No total, foram mais de 20 milhões em verbas que foram ressarcidas pela Alep. Cada parlamentar tem direito a uma cota de ressarcimento de 33 mil por mês. Caso não seja usada, ela se acumula para o mês subsequente. Isso é impressionante. As verbas de ressarcimento são utilizadas para as despesas específicas de cada um dos parlamentares, como moradia, alimentação, gasolina, pedágio, aluguel de carro, assinatura de periódicos, como jornais e revistas, suporte técnico, divulgação parlamentar, Assim, várias coisas que são, eu vou chamar de penduricalho. Tudo isso é penduricalho, porque eu trabalho numa empresa que ela me paga um salário, ela não me paga pra moradia, pra alimentação, pra gasolina, pra pedágio, pra essas coisas, coisas todas. E no Brasil a gente tem isso. Se eu levar em consideração que cada um desses deputados já tem um salário aí de R$ 25 mil reais por mês, que é um absurdo se eu levar em consideração a média salarial do povo brasileiro, do povo paranaense, nesse caso específico aqui, ó. O resultado aí, os números. Como eu falei, esse é um levantamento do hoje é, mais Maringá, e dos deputados aqui em 2020, eu vou fazer a listinha para vocês de 2020 e 2021, ainda não terminamos o ano, certo? Evandro Araújo, R$ reais. Em 2020, Homero Marques 137.268, do Carmo, 219.770, doutor Batista, 272.177, delegado Jacovois 326.372, soldado Adriano José, 380.141, esses os gastos em 2020. Em 2021, Evandro Araújo 47.556, Homero Marques 65.502, do Carmo 101.543, Doutor Batista 116.891, Soldado Adriano José 131.843 e Delegado Jacoboz, 146 146.294 reais. Clovis Pontes Pinduricalhos aos montes para os deputados e a gente Aqui fazendo uma campanha para ajudar quem tá em necessidade, quem tem necessidade, situação de vulnerabilidade, Clóvis. É uma vergonha esse país, hein?
3: Ô, Paulo, a, a, gente, a gente respeita a autoridade constituída, a gente procura tratar todo mundo com, com, com uma certa, né? Um, com todo o respeito que, que, que as pessoas merecem ser tratadas. Mas eu lembro de um dia eu ter comentado do meu, né, da, da minha chateação, de eu ter ficado surpreso com a postura do soldado Adriano José, o qual eu conheço, é, uma história de vida magnífica, veio de uma situação complicada, era boia fria, né, e se tornou uma autoridade constituída, e de repente um gasto violento, eu até postei uma matéria, falei do Felipe Barros, deputado federal de Londrina, que deveria ser um exemplo, é membro de uma associação respeitada no país chamada Donep, mas aí toma postura totalmente anticristã quando vai trabalhar votação e gasto de verba, é um negócio violento, Paulo, as pessoas são desumanas, o mundo está em dificuldade extrema, o país tem gente passando fome, nós temos muita, muita gente abaixo da linha da pobreza que não tem onde morar, Paulo, e aí você vê gasto de deputado, igual, igual a gente está vendo aqui, é, chega... Ô, Paulo, eu nem, eu nem sei como dimensionar ou como fazer a colocação correta, uh, mas é no mínimo desumano. As pessoas se não tendo noção que isso um dia vai bater na porta da sua casa de um jeito ou do outro. De alguma forma, isso volta para si. Então, é, eu, eu não consigo entender, Paulo, como essas pessoas que têm família, que têm pai, que têm mães, que têm privilégio de ter, que têm irmãos, que têm amigos, que têm esposa, que ninguém possa dizer, olha, o deputado, o que está que acontecendo? Olha, olha a tua história, olha isso eu estou falando para todos eles. Olha a tua história, olha, olha de onde você veio. Olha o que você está fazendo. Então, Paulo, é, é, chega, chega do E cortar o coração, Paulo. Porque ser deputado não é o problema. Ser político não é o problema. Ser respeitado, ser honrado não é o problema. Errar ou acertar, Paulo, faz parte do processo. Mas fazer isso, para mim, é desumano, Paulo. Isso aí não tem nem como discutir. Esse assunto é desumano. Não tem justificativo para deputado nenhum. Ô,
2: Ângelo, se eu pegar aqui os números que foram divulgados pelo Hoje Mais Maringá, eles trazem o seguinte, que além dos 25 mil por mês, se eu pegar na média, despeito de que um gastou mais ou outro menos, a média é de 22 mil. Quer dizer, 22 mais os 25 são 47 mil reais que a gente está gastando com cada deputado na média. É, é um balaio, né?
5: É, um, nada, nada novo, já teve coisa pior. Já, a questão é, é onde o pessoal gasta. Porque, em tese, o dinheiro é para as atividades legislativas, né? E, obviamente, vai muito da ética, muito da educação que o sujeito teve para saber usar. Porque, afinal de contas, é fácil usar, trabalhar com dinheiro que não é seu. Né? Você gasta à vontade, mas depois você ser ressarcido mesmo. Duro é quando o dinheiro é do contribuinte, é de quem banca tudo. E aí tem uns políticos que exageram. Eu recebi uma denúncia em maio... E de que um deputado estadual de Maringá, você só me permitam não citar o nome porque estou cansado né? tem que reconhecer que estou cansado, ele me tacou vários processos, eu aqui alguns processos nele ah, mas um deputado estadual de Maringá que você já deve imaginar quem seja ele alugou um imóvel por 3.300 reais mensais no mesmo prédio, ao lado do escritório de advocacia da família, que existe que tá lá desde 2014. Há é uma diferença, né? A época foi colocado para alugar por 2.200, acabaram é, por alguma coisa, pagando 1.200 a mais, 3.300. Então aí você vê, uh, você tem um escritório político, que é a Assembleia, que somos nós que pagamos é dinheiro do seu bolso, do lado do escritório de advocacia da família. É, felizmente isso não acontece com todos os políticos. Você vê que você tem o do Carmo, aqui em Maringá, que também é advogado. Mas o escritório dele de advocacia, que é a profissão dele, que hoje ele é advogado, não tem a ver, é em outro endereço, não tem nada a ver com o escritório político. Então, você vê, são pessoas diferentes. A gente tem, tem que saber e tem que ficar atento aos discursos moralistas. Ouvir discurso, não. Tem que confirmar. Vai atrás. Procura... É, conhecer quem, quem, quem sabe, quem já conviveu, então você vê que tem diferenças muito grandes entre políticos, entre uns e outros. Tem uns que dão mais valor ao seu dinheiro, tem outros que não.
2: Ah, eu nem sei se é só o discurso moralista, Igon. eu acho que nesse caso aqui, você tem o direito, está na lei tudo, mas ó, tem muita gente que poderia abrir mão de muita coisa aqui, ou não, Edivaldo Magro, despesas aí como aluguel de carro, ah, assinatura de revistas e jornais. O que mais? Ah, tudo, né? Tem gente que compra fruta, bolachinha.
6: Olha, Paul, tudo, pode até tudo. ser legal, né? Não bom você, você é, então, disse, né? Mas, pode é, ter mas, lá dentro mas, da leia é legal, mas, mas é, é, um, é imoral demais. Não, é, é, é ridículo, né? É um
2: negócio que. É. A, gente, a gente fica todos os dias fazendo conta no orçamento da gente. Nós, meros mortais, a gente que tá aqui no. no, <risos>
5: Mero mortais,
6: meros mortais. Ah, claro. Meros mortais, meros mortais,
5: exatamente. Não, e vê o nosso
6: esforço aqui da própria Jovem pan para juntar a cesta básica. Não, então... a é, um, é um contraponto bem interessante. Há, há, há um ano, dois anos, o Observatório Social de Maringá, sobre o qual eu tenho minhas restrições pelo comportamento normalmente político, importante registrar isso, fez um levantamento e concluiu que cada deputado gastava, à época, 160 mil. Cada um custava ao erário, a nós que pagamos 160 mil e isso dava por ano, cada deputado cerca de 2 milhões de reais um outro estudo recentemente concluiu que cada deputado federal nos custa 5 milhões de reais por mês então vocês calculam aí que nós somos 513 deputados federais o custo, nós temos o um custo parlamentar do parlamento aí, o parlamento até municipal, estadual e federal, um dos maiores, o, se não o mais alto do mundo então, assim, é, é imoral, e realmente o, o, o deputado parlamentar, ele tem direito a essa verba, vão deixar bom reconhecer isso, que não há ilegalidade no uso do recurso. Mas ele crava todo tipo de gasto ali, né? é, desde um vinho caro num restaurante, ele, ele gasta um, um, uma passagem é, para os lugares mais prováveis, né? então isso é, isso é muito sério. E pior de tudo, né? parece que agora existe uma lei que permite o cara ser ressarcido o parlamentar, ela viaja até para o teu endereço de origem. Então, se ele está em Maringá, ele pode ser ressarcido como diário estando em Maringá. Eu, eu, me parece que é uma lei, não sei se ela foi revogada, mas essa lei parece que ainda é... é não, acho, que gente,
1: acho que é justamente o contrário agora, é. Né? É, está proibido, proibido isso.
6: É. É, mas, assim, a gente, mas é bom verificar isso, porque pode haver uma, uma brecha legal nisso. Mas seja como for, o valor que se gasta com diários é absurdo. Eu quero par parabenizar o Vitor Faria, que é um jornalista muito brilhante, que eu tenho um baita respeito por ele é esse o trabalho que ele faz geralmente é assim bastante inovador, parabéns aí e lamentável que nós não, vai mudar, não vamos mudar isso né Paulo, a gente isso é tão recorrente, eu estou no jornalismo há mais de 30 anos e eu cubro, eu ouço falar dessa forma, de forma muito recorrente eu nunca vejo nenhum parlamentar se insurgir contra esses gastos né então fica aí o registro e que seria bacana que esses parlamentares contribuíssem com a gente aqui né Paulo Todos, né? Um...
2: Não com a verba, não com é. essa verba. Com a verba do próprio bolso. O é, eles é claro. Eles e...
6: recebem quase 30 mil reais de salário por dar mês, nota, é bom né? dizer Da nota né? que
2: contribuiu para a sexta barra. Aí é brincadeira, né? é duro, né? né? Mas assim, com ah, é então, salário de
6: quase 30 mil recebe, eu acho que poderia contribuir 10% cada um, sei lá, um dízimo. Não, sei lá. Mas fica aí o registro.
1: Agnaldo Vieira. Se me engano, acho que o do Carmo e o Batista contribuíram aí, salvo engano, já com a... Com a promoção, da, a promoção, não com a arrecadação da, da Jovem Pan de cestas básicas. Faltou o, o, o Vitor Faria citar o Kiorato, né que é da região aqui, bem próxima, assim como, teoricamente, o Evandro Araújo é de Marialva, né, mas engloba teve bastante votos em Maringá e o Kiorato também o teve. Então era interessante também ter esse, esse parâmetro do Kiorato, até para a gente ver o discurso e a realidade, né? por ser de parte dos trabalhadores de esquerda, talvez para a gente ter uma noção de como é que estão tá sendo os gastos do Chiorato também. Né? E Você nunca vê nessas notas de, de restituição do, dos valores de um, de, de um restaurante assim, simples, né? a gente comentava PF, aqui antes né? do programa, você não vê nenhuma nota ali de um restaurante de, de 30, 35 reais de um almoço, você vê só de churrascarias, coisas grandes, notas altas, né? então é difícil. E a gente tem que destacar que sempre aí na, na, na liberação de verbas é, para os deputados, esse salário e mais os ganhos, que o, nos dois anos, né, e agora até o, o, esse primeiro semestre, o Evandro Araújo e o Mero Marquesi com os menores números. Né? E os outros deputados aqui de Maringá e da região eh, mantendo uma média alta. Né? Então não foi em 2020, teve um valor e caiu em 2021. Não, eles mantiveram essa média de, de, de altas. Né? Então, por enquanto, parabéns ao Evandro Araújo e, e ao Homero E só aguardando aí o... Os valores do Kiorato também, que é interessante, que é um vereador que. um deputado que foi eleito aqui por Maringá também. Sete horas e quarenta e nove minutos. Repita. Sete quarenta e nove. Uma
2: sondagem realizada pelo Paraná Pesquisas revelou que 55,8% dos brasileiros acreditam que o presidente Jair Bolsonaro sabia dos casos de corrupção ocorridos no Ministério da Saúde por meio da tentativa de compra ilegal de vacinas superfaturadas em contrapartida, os entrevistados creem que o chefe do executivo não tinha conhecimento sobre os crimes? Foram 28,8%. Não sabem ou não quiseram opinar? Representaram 15,4% do total dos participantes. Os dados também mostram que 47,8% dos ouvidos pelo Instituto acreditam que o fato de saber dos esquemas ilegais é o um motivo suficiente para que Jair Bolsonaro seja afastado do cargo de presidente da República. Tem os que discordam desse afastamento aí, são 45,2%. E é... 7% não sabem ou não quiseram opinar. Com esse cenário todo, o vice-presidente da Câmara dos Deputados, o deputado é, federal Marcelo Ramos, ele é autor de um ofício enviado na manhã de ontem ao presidente da Câmara, Arthur Lira, no qual ele solicita o inteiro teor dos pedidos de impeachment, todos aqueles impeachments, mais de 100, todos aqueles pedidos, mais de 100 contra o presidente Jair Bolsonaro. Aí eu vou abrir aspas aqui para o vice-presidente Marcelo Ramos. Não, não tem nenhum motivo específico, eu só quero analisar, eu sou advogado, acho que o presidente Bolsonaro está ultrapassando alguns limites das regras democráticas e de convivência entre os poderes. É ele que virou um desafeto do presidente, depois da questão da aprovação da LDO, o presidente disse que ele colocou casca de banana, casca de jabuticaba, e ontem, depois de tudo isso, o presidente afirmou em entrevista que ele vai vetar o fundo eleitoral. Na entrevista ele também respondeu de outra maneira. No final ele disse, a tendência é vetar. O Caldeirão está sob fogo baixo, Ângelo Rigon.
5: É, o projeto da LDO, é, o jogou vetar, ele precisa vetar para tentar segurar essa, essa, esses números muito ruins para ele em pesquisa. Né? Porque a LDO saiu já com esse valor do, do palácio e é isso que ele omitiu ele jogou toda a culpa né? terceirizou como costuma fazer jogou toda a culpa na, na, na câmara e até perdeu um aliado mais um que é costume dele nesse caso é um aliado inclusive que já manifestou Não, agora sou oposição as pessoas às vezes cansam de determinadas situações agora duro é ver o outro lado Paulo lá em Cuiabá é ver a, é duro ver a fila o pessoal é pegar osso para poder comer né osso para poder fazer sopa, para poder fila. Então, é, mostra bem a radiografia do Brasil atual. O pessoal preocupado, o Bolsonaro preocupado com a política dele, querendo aumentar agora a Bolsa Família para 300 reais, fundo eleitoral que saiu do Planalto com 5,7, eles vão reduzir para 4, essa é, essa é a negociação, reduzir para 4. Mesmo assim, é o dobro da última, o equivalente a fazer dois censos que foram... É, que não aconteceu o ano passado Passou para esse ano também Já foi descartado Quer dizer, você poderia fazer o censo Dois censos com esse dinheiro E censo é bom para todo mundo é, vai, o, A não realização do censo esse ano Vai implicar E se pode escrever Vai implicar em sérias dificuldades Para estados e municípios a, da, Daqui para frente A coisa é feia E o que me chama a atenção nessa história toda é, além da... Né, o presidente Bolsonaro não surpreende quem sempre acompanhou sua trajetória política. Mas uma declaração que ele deu no final de semana, que aliás saiu é em defesa do general Pazuello, mas não saiu em defesa do maniguense Ricardo Barros, até agora não entendo isso, não entendo o motivo, mas ele falou de que corrupção se faz pelar dentro de piscina. Sinceramente, eu já tinha ouvido de acerto de corrupção no meio do Rio Paraná, em barco. Sem gravador, sem gravador, mas lá pelado
3: dentro da piscina. Eu nunca, nunca
6: tinha ouvido falar. Então você vê é a preocupação dessas
3: pessoas, né? E a cena deve ser feita <risos> vai Segura aí, Clóvis Ponte, vai Clóvis. É, não, ô Paulo, só sobre, não deu pra falar, mas por exemplo, eu em abril postei uma matéria no meu site sobre o gasto do Felipe Barros, que ele gastou em três meses o que uma, uma pessoa levaria 110 anos para receber de auxílio emergencial, quando nós tínhamos 53 milhões de gente abaixo da linha da pobreza, uma extrema pobreza aqui no Brasil, então é revoltante. E sobre isso aí, eu também já vi corrupção dentro da JBS, dentro da Petrobras, dentro do governo federal, em todas as esferas, seja de um governo ou de outro. Isso aí não dá para salvar Bolsonaro, Lula, João Pedro. A corrupção ela é endêmica, ela está ela tá estruturada, enraizada em todo o sistema. Agora, você pega um deputado hoje, Paulo, ele, quando ele entra para fazer alguma coisa... Ou ele quer o jogo do poder, ou ele quer tomar o poder para si, porque ele também, de repente, está na mesma linha daquele que ele quer condenar. Hoje ele é o, hoje ele é o amigo, melhor amigo do presidente, amanhã ele é o pior desafeto. Ah, e aí você vê o jogo de interesse que tem por trás disso. É, eu só discordo do Rigon em relação à defesa enfática de, de, de condenação de governo Bolsonaro, que não é nenhum santo, diga-se de passagem. Né? Eu não estou aqui é, tirando a inocência de Bolsonaro, muito pelo contrário. Uh, mas eu quero dizer para ele que, infelizmente, isso aí é regra. Para todos os governos, tem passado um país quase sem exceção. A gente teve presidente acassado, a gente teve presidente deposto, a gente tem agora uma enxurrada de pedido de impeachment, mas isso agora, mais do que nunca, está muito claro que é a briga pelo poder. Então, o um problema só aqui é poder e mais nada. Essa pandemia, inclusive, deixou isso muito claro. É, desvio de verba pública em todas as esferas. E aí não é só governo federal, não. É estadual, municipal, em todas as esferas.
2: É, ó, existe uma força aí para arrastar também uma, o presidente para todas essas confusões. Ele, às vezes, fala um pouco demais, o Edvaldo Magro. Mas tem uma força que o arrasta para dentro de não, tudo também, ele né? Ele introduziu
6: uma informação mais interessante ontem, ele disse que não vai ser candidato, pode não ser candidato. Né? Se a urna não for auditável, né? <risos> Se não for auditável. Né? Né? Ele, o, o Bolsonaro é um pândego, gostaram do pândego? Eu gostei do pândego. Eu, 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 não, eu, eu concordo contigo que ele é arrastado, mas ele gosta de ser arrastado, ele fica assim, me segura, me segura sim, e vai é. andando, né? Então, sim, eu acho que a gente vive um momento assim de... Confusão em todos os sentidos, né, Paulo? Essa história do fundão aí, é levar para esse valor absurdo. Pior que não é levar, né? é sair de um patamar de tal e aumentar de 2 para quase 6 bilhões. Então, mas, ele, Agora, o veto, eu acho que ele vai ficar numa, numa saia justa. Mas, olha, Porque... deixa eu fazer
2: uma pergunta para você. Essa questão do, do vice-presidente da Câmara, o Marcelo Ramos, não soa como um tipo de ameaça ele pedir as cópias dos pedidos de impeachment para avaliar? Numa, numa possível saída do Lira. É ele quem assume a cadeira, por é, qualquer mas é motivo. Mas não é uma ameaçazinha velada o ao O tá segurando ao, ao isso,
6: está segurando lá mais de 20 processos em nenhum ano. Então eu acho que o vice-presidente... <risos> Aliás, eu não sei, vice geralmente não tem função nenhuma, né? Aí é vice, até concordo, que aí é para uma confusão. Ele não tem função, é vice. Vice é, nem vice-prefeito, ele não existe. Às vezes faz uns vídeos lá, mas é só também. É mas eu, É, então, não sei, escolinha, aí eu, vou, <risos> eu quero transformar num... num, num mas assim, eu, eu acho que é correto, né? É, nós, temos um, um, nós temos um ambiente político que está ficando cada vez mais confrontoso em função da proximidade das eleições. Então é natural que se crie um ambiente cada vez mais conflitante para o, 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 quem está no mando, no mando político. E agora você vê alguns movimentos ainda mais curiosos, né? O PSDB quer migrar para o centro, já discute não ser candidato, não ter candidato. Abrir mão de candidatura, né? Abrir mão da candidatura, não ter candidato. Então você vê, assim, uns movimentos bastante é, é interessantes. Eu sempre digo que política, em política, cavalo voa, sobe escada, e a gente tem que ficar olhando a nuvem, né? Ela muda a cada instante. Então, você, tudo que se fala agora deve ser colocado num no, 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 no cenário de sucessão, então, tanto no âmbito estadual quanto federal e federal, como a gente bem sabe, é uma briga de foice no escuro e, e salve-se quem puder, e pior que a gente aqui embaixo não tem muita opção não o A, o, o B e quem sabe seja um C aí, mas não acredito também não e entre A e B também não temos o meio termo não, viu Paulo, é triste acompanhar isso, mas essa é a mais pura verdade e o cidadão que nos ouve lá fica tem que escolher o um lado, né? E o lado nem sempre que escolhe é o correto mais Esse difícil.
2: negócio de escolher lado é o que me incomoda. Eu já vou jogar para o Aguinaldo Vieira. Aguinaldo, nesse, nesse cenário todo, escolher um lado é que fica difícil.
1: Ou não? Você já tem o seu lado. Eu vou só fazer um, um recorte né, com Vai. A, a fala do Edivaldo. Porque, pelo menos aqui em Maringá e no governo federal, nós temos dois vices bons aí. Há muito tempo... Aqui em Maringá, nós os vices, você não sabia quem era, né? Na época do Silvio, o Pupim, tanto é que o Pupim foi o vice, depois se tornou prefeito e, e aí realmente não mandava nada e quem mandava ainda era o grupo do Ricardo Barros na prefeitura, né? Tendo o Ricardo despachando na sala de reuniões. Aí você vê que é um, era um vice-governador vice do Paraná. O vice-governador do Paraná te agrada? Esse agrada porque ele fica quietinho, né? não, não se mete. Mas nós temos o Mourão, por exemplo, excelente vice-presidente, que se posiciona, às vezes, com opiniões contrárias ao presidente. Eu gostaria de, de, de vê-lo na presidência, não num, 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 num golpe de Estado, não... Num, é, por pela não, postura, não, por, você fala? Pela, pela postura. postura, exatamente. Eu acho que foi é, acertado o vice-presidente para, para o governo Bolsonaro. O Mourão ele deveria estar lá. E essas pesquisas, né, de, de, também de, de opinião, é, são os chamados gatos gagos, né, muito mimimi. Tem pesquisa é, quantas vezes um chihuahua pisca o olho. Isso não vai mudar nada. Né? O governo federal vai ter que é, se, se vetar o, principalmente vai perder o controle sobre o, o Congresso. E aí ah, vai ficar mas... ingovernável. E se não vetar, se não vetar, aí a opinião pública daquela come pelo come qual Exato, daquele discurso, né, de que corrupção é, é partido político, isso ia acabar, é acabar tudo sendo reduzido a ser uma moralidade, então vai ficar contrário à opinião e ao discurso de que vinha falando o governo Bolsonaro. É, isso chega no momento, né, de proximidade de eleições, então ele vai ter que escolher o lado. É, agora é a hora de escolher o lado e se está do lado do povo, do lado da moralidade ou do lado da política para tentar se manter não, no poder. E a,
2: e a picaretagem reina, porque o, o, o irmão Miranda, que era servidor, disse que não tem vídeo nenhum, trocou de celular. É, é Sumiu, um, é, desapareceu, É uma te vagabundagem terrível. Vai, vai Rigon.
5: Não, tem razão, o moralmente, o vice, é o que bate em relação ao, ao Bolsonaro é a inteligência. É, aliás, hoje é manchete do Estadão, Bolsonaro, olha, você vê a importância de ouvir um vice. Bolsonaro escala Mourão para conter a crise da Igreja Universal em Angola, o que é muito importante para o país.
2: 8 horas e um minuto. Repita. Oito e um. A gente tá encerrando essa edição. Tchau, Aguinaldo Vieira.
1: Um abraço a todos, uma excelente. Que dia que é hoje? Hein? Terça? Terça-feira. Terça, Terça
2: que é sexta no calendário carioquês. É, exatamente. Você já começa a pensar na
1: sexta, né? Ele começa a pensar na segunda. Isso é uma tática boa, parabéns, parabéns. Isso <risos> faz com que a pessoa trabalhe já mais motivada, Mais animado. Trabalha falar motivado. em trabalhar mais animado, né? A gente fala sempre aqui nessa história de cansada já, de Covid, de vacinação. A gente espera que a gente volte à rotina. O mais breve possível e tomara com ou sem vacina, né? Mas a vacina é uma das que mais é, propicia isso para que a gente volte à normalidade. Eventos, festas. Você vê pelo mundo alguns lugares já voltando, boates, acho que em Londres ou na Itália. É, na Alemanha, né? acho que na Alemanha na tem que Alemanha um problema
2: também. lá, hein? Mas a Holanda, eu acho, né? Uma festa, uma festa lá, mais de mil pessoas saíram contaminadas.
6: Exatamente. Tá mas tem No é... mundo sim, todo. Sim,
1: né? Mas, mas contas ao todo lá? Qual era a proporção para essas mil? 1, Tinha 1, 10
2: 2, mil? 1.200. Não, não sei, eu preciso dar uma olhada. Eu sei que eu vi a informação, mas ah, ó. Mas tchau, é, Guilherme. Tchau. Deus quiser, tchau, Clóvis.
3: Tchau, Paulo. E sobre escolher lado, às vezes tem que escolher lado sim, porque ficar lá de sindicato, MST, CUT, invasão de terra produtiva, universidade com ideologia deturpada e por aí vai, eu escolho um lado. Eu não escolho o Bolsonaro, eu escolho um lado. Da esquerda eu não escolho. E sobre o Pupim, né, ter o Ricardo despachando dentro, dentro do gabinete dele, que muitos sabiam disso, é, eu não sei se é muito diferente. Muita gente fala que o Catania na Lúcia despacha, despacha dentro do gabinete do prefeito, aí fica difícil. A gente não tem no, essa, parece que essa, essa é, esse estigmativo permanece até hoje. Até mais, gente. Tchau, Clóvis. O
5: Matiz né, negócio de óleo. É... Eu acho que ele é assim se não...
3: Estigma.
2: Estigma. É... Mas é, é um estigma. Eu é um vou estigma. eu vou ajudar o Clóvis nesse caso. Sim, tá. Esse estigma permanece até hoje na prefeitura. Tchau, Ângelo.
5: É, faça como o Bolsonaro. Ele escolheu o lado dele. Ele comprou o Centrão. Ele adquiriu o Centrão há pouco tempo. É, em relação ao Pupinha, lembrar que foi na, no período dele que o Ricardo Barros, de acordo com a Polícia Federal fez o acordo com a Galvão Engenharia dentro do Paço Municipal de Banigá.
2: Tchau, Edvaldo.
6: Tchau, bom dia a todos. Hoje é dia do, do amigo. Aqueles poucos amigos meus, um abraço. Não me esqueça, Ricardo Senna.
1: <risos> Dois
0: ou três,
4: né? <risos> a cidade
2: toda. Que vem por aí, caroca. Tira rápido, caroca. É, tipo sniper, é, sabe? É, é, Mira e atira. Uma Pá. historinha
4: rápida aqui, paginada aqui, 8 e 3. aí você deu tchau pro anjo duas vezes. Não, não dei tchau não. Não, não. não deu não? Claro,
2: você tá dormindo ah, no ponto, hein? Você tava... É, é tá querendo cortar você de falar. É, é tá, é, é... É... tá vendo?
4: É, Dal Straight, Sagnaldo Vieira, essa é clássica, Qual? hein? Não? não, Money for Nothing. Money é, for é nothing. Eu, eu acho assim. que é
1: Money for Nothing foi o clipe que abriu a né? MTV,
4: né? MTV. Foi o primeiro é clipe da
1: MTV? Quem que é a gravadora?
5: Philips.
1: Ah, tá com o Google aí. Não, não.
5: E foi o primeiro clipe da MTV.
2: Saudosa MTV?
5: Vídeo Kill de Star um
1: dos dois, foi. Que o. e falar em MTV, Jovem Pan adquiriu o canal. Exato. Que era que da atualmente tá MTV
2: Atualmente tá loading The Lodge. Ô. Oh, canta um trechinho, só para mim saber qual música que é. O
1: que, que eu vou fazer? Paquera na Avenida em Maringá, hein? Uh, aonde? Que pa lugar? Paquera na Avenida, se não me engano, aqui em Maringá começou na Avenida Serra Azul. Ali da catedral até a praça de patinação. Depois foi para Erval. Né, Quem é que fazia o som? O som tinha o, o Hi-Fi, que era do Ives. Eu acho que o Marquinhos, que trabalhou aqui na Jovem Pan também, fazia uma época o som depois essa paquera foi pra Avenida Tiradentes você tem saudade? bons e velhos tempos, tá de paquera na vida e lembrando do
6: festival de verão do Vladimir Palmeira realizado na Praça das Antenas olha das um os eventos que o Maringá tinha fantástico. Sim. Acabamos, sim. acabamos,
2: acabamos, acabamos vocês estão muito saudosos hoje, tchau muito, ó, muito chá de fita lá corrigindo
6: Jair Palmeira, tá? Vladimir Palmeira, tchau. Né? Palmeira. <risos> tchau pra vocês ó. <risos> você
2: continua com a gente nas nossas plataformas elas estão liberadas pra vocês participarem com a a gente à vontade, se dê sua opinião, participe com a gente, não se esqueça do link, é o desafio de hoje, jovempan.net barra faça uma boa ação para quem precisa e também para o seu coração, para a sua alma, ajudando nesse momento de dificuldade. Essa aqui é a Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes.